0: Studio 3, schwul dabei. Hallo Leute, hier ist wieder euer Jan aus dem Studio 3 in Saarbrücken. Heute Abend bin ich im LSVD-Checkpoint. Ähm, hier war gerade eine Veranstaltung zum Thema Transsexualität. Ähm, die bekannte Autorin äh, Waltraud Schiffels war in den 90er Jahren sogar zum schon mal Gast beim heißen Stuhl bei RTL, <lacht> ähm, ist gerade gegangen, hat, es war hier so eine Diskussionsrunde zum Thema Transsexualität und ich habe das Glück, mit einer Transsexuellen mich unterhalten zu können und ein bisschen... Äh, ja Fragen beantworten zu können und Antworten mhm. zu kriegen, weil das Thema finde ich total spannend und viele haben viele Fragen und keine Möglichkeit da irgendwie mal Antworten zu kriegen. Ich rede mit Rafaela. Hallo Rafaela. Hallo. Ja, die erste Frage oder ich sag mal was. Ähm, ich kenne dich vom Sehen schon ein bisschen länger. Oh. Ja. Was heißt ein bisschen länger? Ein halbes Jahr vielleicht. Ähm, ich war auf einer Grand Prix Party. Ja. Euphoria und so, alles mögliche, hier mhm. in, äh, in Saarbrücken, da warst du auch und ja. da habe ich dich gesehen und da bist du mir aufgefallen, weil ich nicht genau wusste, was macht, wo ich mich gefragt habe, was macht, denn, was macht denn das Mädchen da? Ist die lesbisch oder was? Irgendwie, du fällst auf. Ich wusste irgendwie, das ist keine Lesbe irgendwie, mhm. aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass du transsexuell bist im ersten Augenblick. Mhm. Aber dann nachher so irgendwie im Hinterkopf habe ich gemerkt, irgendwie ist was. Und als äh, die Irene hier vom Checkpoint gesagt hat, ich kann ein Interview machen mit mhm. der Raffaela, habe ich überlegt, hab ich gesagt, ah, ist das die Blonde? War die nicht auch bei der Grand Prix Party? Ja, und so... Komme ich jetzt an dich. Mhm. Ja, jetzt, ich habe, wie gesagt, also auch nicht gleich gemerkt, dass du transsexuell bist. Wie war das bei dir? Wann hast du gemerkt, mit mir ist was anders? Weil du bist mhm. eigentlich auf die Welt gekommen ganz anders. Ähm, ist,
1: wann habe ich das gemerkt? Ähm, also ich habe das gemerkt im, ab meinem 11., 12. Lebensjahr, als die Pubertät angefangen hat, weil... Wenn die Pubertät beginnt, beginnt der Vermännlichungsprozess vom Jungen zum Mann. Als Junge ist man ja nicht sonderlich männlich, aber wenn man zum Mann wird, dann kommen die ganzen männlichen Erscheinungen wie Bartwuchs, Stimmbruch und die ganze männliche Körperform entstehen halt. Und ja, und damit habe ich mich halt dann total unwohl gefühlt. Je älter ich wurde, desto. Stärker waren die männlichen Merkmale ausgeprägt, und desto schlechter ging es mir. Bis ich dann irgendwann immer vorm Spiegel stand und mir wirklich zum Heulen zumute war. Mhm. Weil einfach nichts gestimmt hat. Ich hätte immer lieber ausgesehen als die Mädchen in meinem Alter. Aber ich habe ausgesehen wie Mann und es ging einfach nicht. Ich hätte gerne Mädchenklamotten angezogen, ich habe aber nicht drin gepasst und so. Ja, und irgendwann war ich an einem Punkt, ich mir dachte, je älter ich werde, desto männlicher und das kann so nicht weitergehen, das muss jetzt gestoppt werden, ich muss jetzt Hormone nehmen. Und ja. das ist ja schon sau früh. Ich mhm. weiß, vielleicht... Da war es 17, aber... Dann, da war es dann ja. 17. Mhm. Mhm.
0: Also, für einige Schwule, bei mir war es mhm. so zum Beispiel, ist es so, in der Kindheit, man denkt, ach, wenn ich ein Mädchen wäre, dann wäre alles einfacher, lernen Mann kennen, heiraten und so und dann kann ich ja doch... Ich fand Männer halt toll mhm. und ähm, ja irgendwann merkt man dann halt, wie man das nennt, schwul und so und ah ja und Männer, die mit Männern zusammen sind, das gibt's ja. Mhm. Schwul sein, ich wusste, ich bin ein schwuler Mann. Ich wollte auch nie wirklich ein Mädchen sein, mhm. habe halt gedacht, das ist vielleicht einfacher, dann ja. so sein zu können, wie man ist, dass man Männer halt mag.
2: Mhm.
0: Also ich bin ein schwuler Mann, aber du bist halt. Ja. Du hast halt irgendwann gemerkt, einfach es geht um den Körper, weil was viele ja auch nicht wissen, transsexuell zu sein bedeutet nicht als, als Junge zu erkennen, ah ja ich wäre gern eine Frau, die mit Männern zusammen ist, sondern man kann trotzdem auch an Frauen interessiert sein. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Also ähm, also ich habe mich wie gesagt nie in meinem Körper wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, ich habe Mann schon immer aus der Perspektive eines Mädchens geliebt bisher. Mhm. Ähm, man hat ja bestimmte Fantasien. Mhm. Ähm, vor allem wenn man verliebt ist und man wünscht sich zum Beispiel die Nähe zu jemandem und stellt sich das vor. Und dann hat man bestimmte Träume. Und solche Träume zum Beispiel war ich immer ein Mädchen. Ich könnte mich nicht als Junge vorstellen. Das ging gar nicht. Beziehungsweise. Ähm, wenn ich mal einige wenige Mal in meinem Leben mit einem Mann intim Team geworden bin, dann ging es einfach nicht, weil ich habe mich so für meinen Körper geschämt, einfach, dass ich gleich auf ähm, Abwehrkurs ja, ja. gegangen bin und ja, und ab einem bestimmten Punkt es einfach nicht weiterging. Ja, also ich konnte nie wirklich ähm, zum Beispiel Sexualität mit einem Mann zu haben, das ging einfach nicht. Hm. Wie soll man als Frau mit Penis ganz normale Sexualität ausleben können? Ähm, ich weiß nicht, ich habe gemerkt, schwule Männer haben sich immer wohlgefühlt in ihrem Körper und betonen ihre Männlichkeit noch. Bei mir war immer das Gegenteil gewesen. Schwule Männer immer, sind immer so schick aufgestylt und, ähm, ja, und ganz normal wie Männer gekleidet. Ich hingegen, ich war damals in der schwul-lesbischen Jugendgruppe, ich mhm. dachte am Anfang auch, ich sei schwul, aber habe mich für meinen Körper so geschämt, dass ich ähm, das Bedürfnis hatte, meinen Körper zu verstecken. Ich habe dann ähm, übergroße Kleider getragen, mhm. ähm, zum Beispiel Strickjacken in Größe 3, 4 oder 5 XL. So. Um, um deinen und, Körper halt zu verstecken? Ja, mhm. außer außer, außer im Gesicht, war mein ganzer Körper wie verschleiert, verpackt und man hat einfach die Umrisse waren verdeckt und so und dann war ich un und habe die Haare ein bisschen länger gehabt, so wie jetzt mhm. und dann war ich praktisch undefinierbar und niemand wusste mehr, ob ich jetzt Junge oder Mädchen bin, mhm. aber war von der Kleidung eher geschlechtslos. Ich, hab, ich ich wollte mich auf keinen Fall als Mann kleiden. Ich habe mich aber auch noch nicht getraut, als Frau mich zu kleiden. Und ja, sondern irgendwo dazwischen. Nur so habe ich mich wohlfühlen können. Und erst seit zweieinhalb Jahren, als ich die Hormone bekomme, und sich der Körper verändert hat, so, ich weiblichere Züge angenommen habe, und ich mich in meinem Körper auch wohler gefühlt habe. Und dann konnte ich auch anfangen, Frauekleider zu tragen. Mhm ohne dass irgendjemand was merkt oder irgendwas Komisches sagt oder so. Ja.
0: Oh, und ich finde, das merkt man auch. Also das hat man gemerkt. Mhm. Ich habe dich da, ich habe dich auf dem CST auch gesehen mhm. und du hast überhaupt mhm. nichts von schüchtern und versteckt und versteckst dich unter großen Heut Klamotten und so heute nicht mehr. Heut mehr. Wobei das hört sich so an, heute nicht mehr. Das hört sich <lacht> alles an wie, als wärst du jetzt, äh, wäre das fünf bis zehn Jahre her. Du bist jetzt, du bist jetzt, du bist
1: jetzt 20. Ich bin jetzt 20, mit 15 habe ich mich als schwul geoutet, weil ich dachte, wenn man schwul ist, fühlt man sich als Frau. Das mhm. war ja falsch. Und ich habe damals mir selbst, das erste Mal selber Kleider kaufen können und habe mir dann solche Kleider ausgewählt, die mich gezielt verdecken. Mhm. Ich habe mich regelrecht in meine Kleider versteckt. Das war vor fünf Jahren, genau. Ich war 15 Jahre alt und im Laufe der Zeit, also die zwei Jahre, dann vergingen weitere zwei Jahre, wo ich dann so langsam gemerkt habe, nee, ich bin nicht schwul, sondern transsexuell in so einem ganz fließenden Übergang und vor zweieinhalb Jahren dann war ich mir ganz sicher, dass ich transsexuell bin und nicht schwul und habe dann mit den Hormonen angefangen und die Hormone, die bewirken ja schon so einiges, also ja die Haare wäre wieder schöner hm. und das Gesicht wird weicher hm. und ähm Bartwuchs hört auf nee, nee ich hab noch okay ja ähm
0: aber was jetzt auch ist du hast eben gesagt wir haben hier gerade hm. Tische verschoben nach der Veranstaltung hm. du darfst nicht so schwer heben weil du warst ja gerade im Krankenhaus du ja. hast jetzt gerade eine OP gehabt, eine angleichende OP.
1: Genau, und meine OP, die war jetzt am 3. August. Das war halt meine große geschlechtsangleichende Operation. Das war in Hamburg beim Dr. Pottek. Also mir ging es auch, muss sagen, mir ging es jetzt zuletzt auch vor der Operation schon sehr gut, weil ich auch so schon in meiner Umgebung vollständig als Mädchen anerkannt war, mhm. als Mädchen gemocht worden bin also als Mädchen sozialisiert war und da ging es mir schon so gut, also ja und die Operation, das war dann sozusagen nur noch der letzte Schliff, jetzt, und, oder einer der letzten Schliffe. Ähm, ähm, ja, die Operation war am 3. August, Angst hatte ich überhaupt keine, also ich bin nach Hamburg gefahren und habe mich einfach nur gefreut. Es war keine Aufregung, es war keine Angst da. Ich war ganz beruhigt, aber war froh, was ich machen zu können. Es war ja auch ein Abschied dann von Raphael. Nö, kein Festabschied. Nö, es war eine Befreiung, eine Nö. Erlösung. Ganz einfach. Ich meine,
0: andererseits, für mhm. viel, sagen wir es mal so, vielleicht war es für außen der Abschied, der endgültige Abschied von Raphael. Würde ich du Du warst ja? ja trotzdem immer noch der gleiche Mensch, der du. Mhm deine ganze Kindheit, deine Jugend über war, bis jetzt, wo du halt 20 bist. Ja. du Du hast dich halt ja, entwickelt ja. zu dem zu Raffaela und warst es vielleicht ich war immer schon. war eigentlich nie
1: richtig Raphael gewesen, mhm. muss ich sagen. Also von daher Abschied kann man es irgendwie nicht nennen. Man verändert sich ja nur äußerlich. Also man sieht am Ende nur anders aus, aber von der Person her ist man hinterher noch genau die gleiche. Mhm. Das Einzige, was sich verändert, sind halt die Dinge, die sich bei jedem Mensch verändern. Zum Beispiel Selbstbewusstsein oder so, oder Durchsetzungsvermögen, hm. Stolz, keine Ahnung. Oder also, man wird glücklicher. Ja. Aber sonst ist man die gleiche Person wie vorher. Ja. Der
0: Körper ist halt, ja, nur eine Hülle. Ja, Ein richtig. Gefäß der Seele. Genau. Praktisch. Wir hatten das eben beim, bei der Diskussion auch schon den Begriff Seele. Ja. Eigentlich sind, und ich find's schön, wenn das alle Menschen irgendwann mal vielleicht mhm. begreifen würden, dass ja. wir einfach nur Menschen sind, einfach Menschen, die andere Menschen lieben und dass das nichts mit mhm. mit Aussehen zu tun hat.
2: Ja, genau, ja. so
0: ist es. Ja. egal wie, wie, wie man aussieht, ob man Mann ist oder eine Frau genau. oder ob man dick ist oder dünn, klein, groß, mhm. alt, jung. Man liebt etwas, meinem Menschen, das man nicht sehen kann.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Man verliebt sich schon in das Geschlecht eines Menschen, dann verliebt sich in die Person selbst, ob mhm. Mann oder Frau. Das ist halt das kann viel, beides passieren. was ich eben auch schon angedeutet ja. habe.
0: Da hast du zum Beispiel ähm, du einen mhm. Mann, der sich äh, als Frau fühlt und wird dann zur Frau, mhm. sagt aber, ich bin lesbisch. Mhm. Wow. Jemand, der da so, in, ja. so äh, in bestimmten Schienen denkt, der wird dann sagen, ja, da hätte mhm. er ja auch ein Mann bleiben können. Ja, ja, nee. Aber nee geht es halt ist, um es die geht wirklich Geschlechtsidentität. um Geschlechtsidentität. Ja, es geht wirklich darum, ja. wie, wie, als ja. was man sich selbst sieht. Ja, genau. Und dann kann man sich auch als lesbische Frau sehen, obwohl man einen, einen männlichen Körper hat. Ja, Oder bi. genau.
1: Oh. Ja, und Liebe und Sexualität sind sowieso zwei Paar Schuhe. Ähm. Ja. Die Sexualität ähm. ist
0: jetzt halt dann auch was, du hast gesagt, du hast eh jetzt so, dann... Du bist auch noch jung mhm. und für dich ist, ist das eine Umstellung jetzt, dass die Sexualität jetzt anders funktionieren wird oder muss oder...
1: Ähm, äh, vermisst du was? Eigentlich nee, nee, ich vermisse überhaupt nichts, ähm, sondern es ist nur so, wie ich eben schon gesagt, im falschen Körper hätte ich weder mit einem Mann noch mit einer Frau irgendwie was Intimes eingehen können. Es wäre weder mit einem Mann noch mit einer Frau möglich gewesen, solange man sich selbst nicht liebt, solange man sich nur vor sich selbst ekelt, sich für sich selbst schämt. Man fühlt sich zwar seelisch, weiblich, aber doch körperlich männlich und ziemlich scheiße. Hm. Und ich, wo mich wirklich eigentlich seelisch weiblich fühle, ich brauche einen Partner an meiner Seite, neben dem oder der ich mich dennoch weiblich fühle kann, mhm. beziehungsweise eine Partnerin, die meine Weiblichkeit verstärkt, weil sie oder er männlicher als, ist als ich. Es gibt ja auch Frauen, die männlicher sind als ich. Ähm, und vor der OP habe ich mich körperlich einfach zu männlich gefühlt. Ich dachte immer, ich... So, das wäre doch für ein anderer Mensch, aber wenn, vor allem wenn ich mit einer Frau zusammen wäre, eine Zumutung irgendwie. Es ist einfach, man hat so schlechtes Selbstwertgefühl, ein falscher Körper. Das andere Problem war, wenn ich mich mal verliebt habe, dann war es tatsächlich so gewesen, oh Gott, dachte ich immer, wenn die Person das erfährt, ich möchte die doch nicht damit belasten, was mag die wohl denken? Die Person könnte vielleicht sagen, oh Gott, was will ich dann mit einer Transe oder so. Ne? Hm. Ähm, jetzt nach der Operation ist das noch immer anders. Jetzt lasse ich Gefühle zum ersten Mal so richtig zu. Hm. Ähm, ja, das, das gehe viel lockerer irgendwie damit um. Und es ist mir mittlerweile sogar ein paar Mal passiert, dass ich mir sogar Gefühle zu Frauen eingestanden habe. Hm. Was ich vorher nie hätte machen können, irgendwie. Weil ich mich selbst zu männlich gefühlt habe. So kompliziert. <lacht> ja, im aber wie ich schon sagte,
0: also ich meine, man, man liebt einen Menschen mhm, und ich finde, es ist eigentlich ein Riesenschritt in, in, mhm. in, der, in, der, in der Entwicklung oder in, überhaupt für uns Menschen, wenn wir irgendwann mal erkennen, dass es egal mhm. ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist mhm. und man sich nicht irgendwie an, an Sachen festhält wie mhm. ah ja, schwul und, und lesbisch und so. Mhm. Von daher finde ich, ha, mit meinen Podcasts nenne ich ja willkommen in der schwulen Welt, da bin ich auch schon in so einer Schublade drin, mhm. irgendwie, aber ich bin froh, dass ich jetzt so ein bisschen da rauskomme, mhm. im Laufe der sechs Jahre doch ein bisschen. Sechs Jahre? Mache ich das jetzt schon, ja? Aha. Dass ich dann einfach mal so ein bisschen rausgekommen bin, gesehen habe, was es alles gibt und ich mhm. hoffe, meine Hörer haben das auch gesehen. Mhm. Ja. Also, du bist mhm. jetzt noch
1: nicht ganz fertig. Nee. Was kommt jetzt noch? Nein. Noch einmal eben eine Nachoperation das ist eine kosmetische Korrektur, wo das, was jetzt gemacht worden ist, noch immer verschönert wird, mm. weil es ja alles nicht perfekt ist.
0: Mm. Ja. Ähm, ja, für dich war es ein großer Schritt. Ich glaube, für mm. dein Umfeld, Freunde mm. und ja. Familie war das sehr schwer. Mm. Wie, was hast du so für Erfahrungen gemacht?
1: Ganz Erzähl mal so ein paar. Mm. <lacht> oh, je. Ich kann einige Beispiele nennen. Also mhm. da gibt es zum Beispiel mein kleiner Bruder, als ich mit meinem Prozess angefangen habe, war mein Bruder selbst mitten in der Pubertät, selber in der Selbstfindungsphase und der konnte mit am Anfang gar nicht umgehen, hat sich für mich geschämt und alles. Mhm. Jetzt ist er wieder älter, ist drei Jahre jünger wie ich und er gewöhnt sich langsam dran. Und geht mittlerweile sehr gut damit um. Es hat ganz einfach Zeit gebraucht. Ganz einfach, also es ist einfach so, dass man seine Mitmenschen Zeit lassen muss, um damit klarzukommen. Das ist wichtig. Meine Mutter, die ist von Anfang an damit klarkommen. Hat mich immer von vornherein unterstützt. Und vor allem ist die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter erst sehr gut geworden, seit ich geoutet bin. Hm. Weil sie mich seitdem nicht mehr als Sohn behandelt, sondern als ganz normale Tochter. Als sie mich wie Sohn behandelt hat, war mir das alles einfach zu hart und wir haben uns eigentlich gar nicht gut verstanden. Und ja, seitdem ich jetzt geoutet bin, sind wir ganz einfach Mutter und Tochter und verstehen uns super. Wow, das ist ganz toll. Ähm, weiteres Umfeld war dann zum Beispiel in der Schule Genau. Mitschüler waren einmal diejenige ähm, aus anderer klasse die mich nicht kannte die also gar nicht wusste was mit mir los ist die nur so von außen beobachtet haben und dachte ich wäre schwul ähm, ja, und diese mitschüler die haben mich halt ganz extrem gemobbt wenn ach, wenn immer ich im schulhaus unterwegs war von überall hörte man irgendwo du schwuchtel du schwuler ja, mhm. oder wenn ich auf der toilette war hat man mir an die Tür gebollert und an Hallreiter gerufen und so. Oder an der Bushaltestelle standen so zu fünft. Und ich vorbeigegangen bin, haben die mir aus voller Kehle, du Spuchtel, hinterhergerufen und so. Das hat immer frischbar getan. Vor allem. Wie so Pfeilchen in den Bauch. Hm, genau. Ja.
0: Vor allem, du warst ja auch gar nicht. Äh, ich meine, ja. es ist schon schlimm, wenn man schwul ist und dann beschimpft wird, aber wenn man dann auch noch zu Unrecht beschimpft wird, weil man ja eigentlich irgendwie ganz anders ist. Ja. Man wäre ja. eigentlich lieber... Man will ja eigentlich auch was anderes sein. Ja,
1: genau. Ja, und das war irgendeine Zeit lang so... Da war ich jetzt da... Das war während der 12. Klasse ein Jahr lang ganz extrem. Wie alt war ich da nochmal? Da war ich 17. Das war relativ kurz. Ich glaube echt... Ende 16, 17, ja, auf jeden Fall das nächste Schuljahr drauf, da hatte ich mit der Hormontherapie begonnen gehabt und hatte vor, dann als Mädchen in die Schule zu gehen. Und ich hätte halt nicht einfach so als Mädchen gehen können in die Schule, ohne das vorher anzukündigen und die Schüler aufzuklären, weil ich wirklich Angst hatte, dass wenn ich einfach so als Mädchen plötzlich in die Schule komme, dass das dann wieder ganz furchtbar wird, dass ich da mhm. noch schlimmer gemobbt werde oder so. Und dass ich damit dann noch mehr Angriffsfläche biete. Und deshalb habe ich vorher meine Mitschüler aufgeklärt. Ich habe mich an den Schulsozialarbeiter gewendet. So Vertrauenswere halt. mit ihm gesprochen. Und habe ihm gesagt, ich möchte mich vor der ganzen Klasse outen. Am besten im Stuhlkreis. Und das haben wir dann halt gemacht habe ich im Stuhlkreis offen über meine Identitätskrise gesprochen und das erklärt, mhm. ziemlich ausführlich. Und man hat uns da eine ganze Schulstunde Zeit genommen mhm. und habe an andere Klassen, vor allem auf meiner Etage, habe ich Briefe geschrieben, mhm. die, die Klassenlehrer jeweils ihre Schüler vorlesen sollte.
2: Mhm.
1: Und seit ich so offen damit umgegangen bin, ähm, wurde alles besser, weil die Schüler haben dadurch Respekt bekommen und vor allem wusste sie genau, was los ist. Mhm. Sie standen immer in dieser Unwissenheit und das war halt direkt viel besser und dann hat das mit dem Mobbing schlagartig aufgehört. So gut. Mhm. Ähm, ja, ich hatte dann so einige Freunde an meiner Seite, die mich unterstützt haben, aber... Es gab zwar kein Mobbing mehr, aber dennoch Schüler sind zwar ruhig geblieben, hat aber distanziert. Hm. Aber es war schon mal besser, als wenn man mich ständig verbal so heftig angreift. Ja. 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 Und weiteres Umfeld ist jetzt halt hier die Szene. Ich ähm, bin jetzt schon seit Jahren in der Szene, seit ich geoutet bin. Das sind jetzt vier oder fünf Jahre. und ich seit etwas mehr als einem Jahr mittlerweile nochmal noch mal in die schwul-lesbische Jugendgruppe hier am Checkpoint und habe da wirklich ganz tolle Freunde kennengelernt, also die sind hier alle furchtbar nett, wirklich und ich habe die alle richtig lieb, <lacht> <lacht> ja und ja, da gibt es niemanden, der irgendwas Böses sagt, also ich kann mich absolut wohl und sicher fühle und ja, die mögen mich scheinbar alle ich habe die auch alle die sind einfach furchtbar nett. Und, ja, und die Jugendgruppe tut mir besonders gut. Also seit ich in der Jugendgruppe bin, irgendwie habe ich an Selbstbewusstsein, glaube ich, sehr zugenommen. Geht es mir richtig, richtig gut mittlerweile. Und, ja, weil ich einfach Leute um mich herum habe, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Hm. Die mich so mögen, wie ich bin. Ja, das ist ganz toll. Das ist so mein Umfeld. Ja. Hm.
0: Raphael, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview mit dir. Mhm. Und wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Mhm, Ein danke. Schatz, den du lieben kannst, egal wer es ist. Mhm. Und jetzt für alles, was passiert Du bist auf einem guten Weg und ich finde es ganz mhm. toll, dass du so viel Selbstbewusstsein ausstrahlst. Ganz wirklich und ganz viel. Doch, finde ich. Findest du? Ja, richtig auch. <lacht> okay. Du wirkst glücklich und froh und überhaupt nicht so. Also, mich jetzt, wenn ich mir dich jetzt vorstelle, in so einem großen Pulli, total traurig und schüchtern und ängstlich. Mhm. Nee, Welten sind das. Ja. Echt super. Was würdest du jetzt ähm, äh, Leuten, die vielleicht denken, hm, so wie ich bin, fühle ich mich nicht wohl. Ja. Und es ist mehr als nur, es ist schon in, äh, essentiell, also es geht mir schon schlecht mit mir, wie ich bin. Mhm. Was würdest du so Leuten sagen? Also
1: ich würde immer raten, ganz einfach auf sein Gefühl zu hören, auf sein Inneres sich niemals selbst zu belügen und sich niemals von außen beeinflussen zu lassen, bloß nie Angst haben, davor sich zu outen, da muss man den Hand, Man kann ruhig ein bisschen offen damit umgehen, nur halt vielleicht aufpassen, zu so wie man offen ist vielleicht, nicht, sich auf keinen Fall verstecken und, und ja, sich wirklich an bestimmte Stelle wenden, zum Beispiel an Hausarzt oder an an unsere Therapiegruppen, die es gibt, oder unsere schwulesbische Jugendgruppe. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Man findet immer Ansprechpartner, egal wo man in Deutschland jetzt ja. sich aufhält. Und jetzt mhm. hier in
0: Saarbrücken ist das natürlich auch ganz toll. Da ist das alles sehr toll vernetzt. Mhm. Wie, wie gesagt, wir hatten eben äh, hier eine Diskussionsrunde mit der äh, Waltraud Schiffels, die ja. schon seit äh, 1990 äh, eine Frau ist, ja. 44 geboren. Und ja, also wir haben hier auch eine transsexuelle Gruppe. Ja. Das also da gibt's das gibt es in jeder viel. größeren Stadt und da kann ich nur jedem empfehlen, der Hilfe braucht und sucht, die auch wahrzunehmen, sich einfach zu trauen.
1: Mhm. Auf jeden Fall lohnt sich. Ja,
0: super. Ja. Gut, das war ein schönes Schlusswort, wie gesagt. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Und der Abend ist spät, ich gehe jetzt ins Bett. <lacht> also, gute Nacht.
2: Gute Nacht.